0: Die Lektion
1: deines Lebens, der Neverest Podcast. Heute mit Michaela Stierschneider. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lektion deines Lebens, der Neverest Podcast. Auch heute geht es wieder ums lebenslange Lernen, um Lektionen unseres Lebens. Zu Beginn möchte ich gleich von einer Lektion meines Lebens berichten, die auch mit meinem heutigen Gast zu tun hat, Stefanie Jäger. Hallo, Steffi. Hallo. Hallo. Steffi, hätte man mich bei unserem ersten Treffen deinen Beruf raten lassen, wäre ich wahrscheinlich nie drauf gekommen, was du tust. Ähm, ich beschreibe dich einmal kurz. Du bist eine junge, zierliche Frau. Ich hätte wahrscheinlich getippt auf, weiß nicht, auf irgendein Marketingbüro, vielleicht Lehrerin, eventuell was mit Architektur. Da lag ich aber völlig falsch. Ähm, und ich habe wieder mal was über Vorurteile gelernt, Stefanie, was ist denn dein wirklicher Beruf?
0: Ja, also ich finde es einmal gut, dass man mir meinen Beruf nicht ansieht,
1: <lacht> aber ich bin äh, Polizistin. Du bist Polizistin. Wie bist du auf die Idee gekommen, wie hat sich der Wunsch, oder wann hat sich der Wunsch zum ersten Mal geäußert, diesen Beruf zu erlernen?
0: Also die Mama sagt, dass ich das als Kind schon immer gesagt habe und mhm. es ist dann aber irgendwie wieder verschwunden Und ich habe AHS-Matura gemacht und da fragt man sich ja eigentlich, was studiert man und denkt nicht so viel an andere Berufe. Und witzig, dass du sagst Marketing. In dem Bereich hätte ich ein Studium begonnen und habe dann irgendwie aber so ein bisschen eine Sittenkrise bekommen. Und habe mir gedacht, für mich hat das, also für mich persönlich hat das so gesellschaftlich wenig Nutzen oder ich habe da wenig Chance gesehen, dass ich so gesellschaftlich irgendwie was verändern kann oder irgendwas erreichen kann und bin dann ähm, wieder drauf gekommen, vielleicht konnte das als Polizistin und habe das Studium schon abgebrochen
1: und bin eben zur Polizei gegangen. Mhm. Ähm, Gesellschaftlich verändern, da würde ich jetzt auch wahrscheinlich als erstes denken, ja, die werden vielleicht Krankenschwestern oder Ärztinnen oder Arzt, ähm, Sozialberufe. Warum ausgerechnet die Polizei?
0: Ja, für mich ist die Polizei so ein bisschen was wie ein Sozialberuf. Ich meine, es gibt ja auch den Spruch, Polizisten sind Sozialarbeiter mit Waffe. Ich glaube, man kommt wirklich mehr in diese sozialen Probleme, als man vielleicht oberflächlich denken würde, weil jeder eben beim Polizisten so das Bild im Kopf hat, weiß nicht, der steht jetzt auf der Straße und macht Verkehrskontrollen oder so irgendwas, aber es ist halt viel mehr und ich glaube, man kommt kaum in einem Beruf so tief in persönliche Schicksale, in Armut, in ja wirklich soziale, ich muss glaube wirklich sagen, teilweise Abgründe mhm.
1: wie als Polizistin. Mhm. Ähm, magst du mal so deinen Alltag beschreiben? Ich weiß natürlich, dass du gewisse Dinge nicht erzählen darfst und auch nicht sollst, aber wenn du da von sozialen Abgründen sprichst, beziehungsweise auch davon sprichst, dass das da vielleicht der tiefgehendste Sozialberuf ist, wie schaut denn dein Alltag aus, dein beruflicher Alltag?
0: Ja, ich bin mittlerweile dienstführender Beamtin, deswegen bin ich nicht mehr ganz so viel im Außendienst wie meine Kollegen. Aber ähm, es ist wirklich ganz unterschiedlich. Ich glaube, das ist ja auch was, was den Beruf sehr spannend macht. Wenn du in der Fuhr aufstehst und in den Dienst gehst, hast du keine Idee davon, was dich mhm. erwartet. Das kann von nichts bis zu einer lebensgefährdenden Situation für dich oder für den anderen alles sein. Und ja, dementsprechend soziale Abgründe, mit denen wir immer wieder zu tun haben, für mich persönlich sind es auch so Sachen, an die weniger denken, wie alte Menschen, die zu Hause vereinsamen mhm. und deswegen irgendwie teilweise Psychosen entwickeln, ähm, andere Menschen gefährden oder sich selbst gefährden, die das Groß wachsen hören. Und deswegen ständig die Polizei rufen und da eigentlich nur wen zum Reden brauchen. Natürlich auch für was Suchtgift betrifft. Hier hat man dann, wenn man mit diesen Menschen ein bisschen spricht, teilweise auch sehr schwere Schicksale, wo die Sucht ursprünglich einfach eine Copping-Strategie oder Ähnliches war, Suizide, Verkehrsunfälle, also wirklich quer durch die Bank ganz unterschiedlich.
1: Mhm. Ich glaube, du warst ja auch bei dem Einsatz dabei im November, bei dem Terroranschlag in Wien im ersten Bezirk. Wie hast du diese Nacht, die Tage erlebt?
0: Ich war nicht unmittelbar dabei, also ich war nicht im Dienst. Für mich und meinen Freund war sowas sehr schnell klar, dass wir uns äh, in den Dienst begeben. Ähm, ja, es war sehr komisches Gefühl natürlich. Wir haben das eben, die ersten Nachrichten nur so auf WhatsApp, ey, aus internen Kreisen einfach nur Nachricht kriegt. okay, es wird geschossen. Dann war es halt bald mal klar, dass es... Äh, ein Terroranschlag oder ein Amoklauf irgendwas in diese Richtung sein dürfte. Und mein Freund ist dann sofort losgefahren, was natürlich auch ein sehr komisches Gefühl war. Ich habe dann nur geschaut, dass wir unseren Hund versorgen und eben das alles irgendwie auf Schiene bringen, weil wir damit gerechnet haben, dass wir jetzt lang im Dienst sein werden und nicht am nächsten Morgen gleich einfach wieder nach Hause kommen. Ja, es ist für alle, glaube ich, sehr belastend. Ich war dann auch nicht ähm, unmittelbar drinnen am Einsatzort, weil es dann, als ich in Wien war, gar nicht mehr die nötige Ausrüstung oder Fahrzeuge oder sonst irgendwas gegeben hat, weil wirklich so viele Kollegen ähm, sofort den Dienst gefahren sind, ähm, sofort alles geschnappt haben, was wir gehabt haben und, und probiert haben, dann nur irgendwas zu lösen, was natürlich ähm, eh gar nicht so... Funktioniert, wie man sich das vorstellt, weil es muss ja trotzdem alles koordiniert werden und, ähm, ja, irgendwie eine Struktur eingebracht werden, was jetzt nicht nur darum geht, dass man so viele Menschen oder so viele Polizisten wie möglich haben, sondern taktisch halt vorgehen. Aber allein ich diese Bereitschaft zu sehen, für wie viele von meinen Kollegen das nicht nur ein Beruf ist, wo es ein bisschen Götter mit verdienen, sondern die wirklich da sind für die Gesellschaft und wirklich was machen, war auch für mich wirklich beeindruckend.
1: Ich glaube, das hat ganz Österreich besonders in dieser Nacht gesehen, dass es eben nicht nur ein normaler Job ist, sondern dass die österreichische Polizei da ganz, ganz tolle Leute am Start hat. Ähm, Nochmal zu deinem beruflichen Alltag. Ich kann mir vorstellen, dass das, wenn man am Anfang drüber redet, dass du jetzt nicht ähm, eine Person bist, wo man, wenn man dich sieht, als erstes schreit, ach, das ist eine Polizistin. So wird dir wahrscheinlich, wenn du auf der Straße unterwegs bist, auch gehen. Was passieren denn da so für Sachen? wenn Also ich kann mir vorstellen, so ein klassischer äh, Räuber, <lacht> der, der wird ein bisschen Kunst sein, den unter Kontrolle zu kriegen, oder? Für dich als Junge, zierliche Frau, wenn wir das nochmal so beschreiben. Wie läuft das? Ja,
0: ähm, ich glaube, dass ich mir teilweise halt andere oder mehr, ja, oder anders vorausschauen. denke. Vielleicht als männliche Kollegen, die wissen, sie haben die Kraft, dass sie im, im Fall der Fälle alles Mögliche halt mit der Kraft erledigen. Da glaube ich, brauchen wir Frauen oft ein bisschen mehr Köpfchen. Aber ich bin eben in Wien äh, bei der Polizei und gerade da hat man diese Manpower sowieso zur Verfügung. Ähm, ein Funkspruch und du hast weiß nicht, wie viele Polizisten da. Also, an der Kraft alleine, ich scheitert es sicher nicht und es ist sicher eine Frage des Auftretens. Wenn man jetzt wirklich selber Angst hat, dann das kann man nur so gut versuchen zu verbergen, das kann man nicht verstecken und das ändert auch was am Auftreten. Ich glaube, man braucht sehr viel Respekt vor vielen Situationen und sehr viel Umsicht und ähm, Eigensicherung ist halt etwas, was uns sehr, sehr wichtig ist, aber Eigensicherung ist nicht nur Kraft haben oder jetzt die superkampftechnik mhm. haben, sondern das ist halt viel mehr.
1: Mhm. Du sprichst von Respekt. Bekommst du den Respekt von deinem Gegenüber da immer? Also ich kann mir wirklich vorstellen, und äh, korrigiere mich, wenn ich da völlig falsch bin, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass jetzt da einer deiner Klienten, nenne ich mal, vielleicht nicht so schnell auf dich hört.
0: Also viele haben im Kopf, dass eine Frau bei der Polizei so sehr maskuliner Typ ist oder sehr maskulin ist, dementsprechend nicht so. Und gerade auch bei der Polizei gibt es sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen von bis. Wir sind auch nur ein Querschnitt der Bevölkerung und das ist ja sehr wichtig so. Und ja, das Gegenüber reagiert teilweise gar nicht so, wie man das vorstelle mhm. oder wie ich mir das wünschen würde. Es gibt Männer, wie gesagt, unabhängig von ethnischer Herkunft, die einfach an mir vorbei mit dem Kollegen sprechen und den Kollegen anschauen, während aber ich eigentlich das Gespräch führe. Es gibt welche, die das super akzeptieren, die mit mir vielleicht leichter sprechen können als mit dem Kollegen. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gibt auch Frauen, für die das ein Thema ist, wenn eine Polizistin mit einer spricht. So habe ich auch schon sehr interessante Erfahrungen gemacht. Ähm, ja. Also, so, so einheitlich kann man es eigentlich gar wie nicht machen. Wie reagierst so. du da? Weil, also,
1: das stelle ich mir total, also, ich würde total aggressiv werden, wahrscheinlich, wenn ich mit jemandem spreche und der dann dem Mann neben mir die Antwort gibt. Wie reagierst du oder wie reagiert sie im Team darauf?
0: Ja, das ist halt ein äh, schmaler Grat, weil äh, die Frage ist, wie weit treibt man das? Es kann sicher Situationen geben, wo das deeskalierend wirkt, wenn dann der Kollege mhm. spricht. Das ist für mich auch sehr hart und äh, sicher nicht mein Ziel, dass man die Situation dann so irgendwie entschärft oder so eben ähm, löst. Also löst eigentlich. Entschärfen ist ja natürlich der Grundsatz, den wir immer verfolgen und der es so ja sein soll. Ich probiere immer authentisch zu bleiben, weil es, glaube ich, für viele auch ein Ziel ist, dass äh, die Situation eskaliert so, dass sie eben der Polizist oder die Polizistin aufregt, das probiere ich zu vermeiden. Probiere mir jetzt einer zu verstellen, um da irgendwas zu entsprechen, was der Person irgendwie oder ja, wie es sich die Person halt vorstellt. Gute Frage. Ich glaube, es gibt auch nicht so ein allgemein Rezept dafür. Es ist Immer die Frage, was für ein Ziel, was für eine Amtshandlung ist es, welches Ziel wird verfolgt.
1: Steffi, ich finde, du wirkst total reflektiert und total reflektiert, vor allem was was deinen Beruf betrifft und deine tägliche Arbeit betrifft. Was würdest du sagen, ist jetzt beruflich gesehen die Lektion deines Lebens?
0: Ja, beruflich gesehen ist die Lektion meines Lebens, dass man mit offenen Augen durchs Leben geht. Dass man Sachen so annimmt, wie sie sind, dass man seine eigenen Gefühle und Wahrnehmungen annimmt, so wie sie sind. Dazu steht, darüber reflektiert, so wie du das sagst, dass man sie nicht verbirgt, nicht für einen Beruf, nicht für irgendein Bild, dem man sprechen muss, nicht für eine Kollegschaft, in die man vielleicht eigentlich hineinpassen will. Mhm. Ähm, ja, dass man immer man selbst ist und mit dem gut umgehen lernt. Ich glaube nämlich, dass das gar keine Selbstverständlichkeit ist.
1: Ist das möglich bei der Polizei? Also ich, ich, ich spreche jetzt so, so Themen an oder, oder Fälle an, wie und kommen noch nochmal zurück auf ähm, diese Nacht im November im ersten Bezirk. Das muss ja für dich und deine Kolleginnen und Kollegen Wahnsinn gewesen sein und auch wahnsinnig traumatisierend gewesen sein. Wie geht es ihr damit um? Was macht sie? ihr? Ja,
0: ich persönlich habe einen anderen Einsatz, den ich nie vergessen werde, wo ein Kollege ganz jung ganz jung im Dienst ähm, erschossen wurde. Bei dem Einsatz bin ich auch erst relativ spät dazugekommen. Das war aber in dem Bezirk, in dem ich Dienst mache. Es ähm, war extrem schwierig, wahrscheinlich auch genauso wie am 2. November für alle, die dabei waren und danach. Du Oder für mich war das damals so, Du musst einfach eine Entscheidung treffen. Schlupfe am nächsten Tag nur mal in diese Uniform oder lass es bleiben. Und du hast eigentlich gar nicht so viel Zeit zum Überlegen. Du schlupfst in die Uniform, du bist wieder dort, du bist wieder im Dienst und es geht ganz normal weiter, als wäre nichts gewesen. Und es war am 2. November auch so. Die Kollegen, die vor einer Stunde noch in der Innenstadt waren, dort um ihr eigenes Leben gefurchten haben und um ein anderes Leben gekämpft haben, sind zum nächsten Einsatz gefahren, weil der Nachbar zu laut Stopp sagt oder wie er immer. Also so Einsätze, die da dann im Kontext unwichtig, wie er immer vorkommen oder lächerlich sogar vorkommen, aber das ist dann wieder dein Alltag und du bist mittendrin und hast nicht viel Zeit zum Überlegen und machst einfach weiter. Ich glaube, dass es gerade da eben extrem wichtig ist, dass du für die Server feststellst, okay, das hat was mit mir gemacht, das betrifft mich irgendwie, was extrem schwierig ist, weil du darfst ja auch nicht gehemmt sein, du musst genauso aufmerksam bleiben, du darfst nicht eine richtige Angst entwickeln vor Situationen, weil das für dich gefährlich ist. Wenn du nicht richtig arbeitsfähig bleibst, kommst du in Situationen, ja, aus denen du vielleicht dann auch immer lebend heimkommst. Es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag um unser Leben kämpfen. So ist es ja nicht. Aber wie gesagt, für die Eigensicherung bist du selbst verantwortlich und brauchst diesen Rundumblick, wo für die jetzt irgendwas gefährlich sein könnte. Und wenn du da einfach mit Angst reingehst, hast vielleicht die falschen Prioritäten oder den falschen Fokus oder einen Tunnelblick, so wie das ja normale Stressreaktion eigentlich ist. Und
1: äh, das mhm. kann gefährlich sein. Du sprichst von Eigensicherung, da gehört ja ähm, nicht nur die körperliche ähm, Unversehrtheit dazu, sondern sehr wohl auch das Psychische. Und ich glaube, da bist du ja auch aktiv. Also du arbeitest ja nicht nur als, als nicht nur unter Anführungsstrichen als ähm, Polizistin, sondern du engagierst dich ja auch eben gerade für die psychische Unversehrtheit deiner Kolleginnen und Kollegen. Magst du da ein bisschen was drüber erzählen? voll gern.
0: Das ist eben wirklich ein Thema, was mir großes Anliegen ist. Ähm, ich habe 2018 mit der äh, Diplomausbildung zur psychologischen Beraterin begonnen und habe die jetzt im Februar abgeschlossen und habe da jetzt nebenbei eben so ein Angebot für Helfer und Helferinnen ähm, geschaffen, die Helferzone. Äh, und da geht eben um diese psychische Belastung in helfenden Berufen, jetzt nicht nur Polizei, sondern generell alle Einsatzkräfte oder alle Sozialberufe, Gesundheitsberufe, die da eben ganz schwer mit persönlichen Schicksalen und so weiter konfrontiert sind. Und die irgendwie auch so ein bisschen in Gefahr laufen, dass man da emotional abstumpft, was mhm. ja ein gesunder Prozess ist, um sich abzugrenzen. Ich kann nicht alles, was ich sehe oder erlebe, wirklich jetzt mit nach Hause nehmen, so wie man es halt langläufig sagt. Aber es geht darum, einen Umgang damit zu finden, der gesund ist. Wo ich sage, okay. äh, auch Emotionen, die ich jetzt im Dienst wegschieben muss, die einfach dort keinen Platz haben, kann ich aber privat trotzdem ausleben, habe ich trotzdem meine Empfindungen dazu und so weiter. Genau.
1: Sehr cool. Finde ich super, weil ich glaube eben gerade, dass es gerade bei Polizisten wahrscheinlich eben schwer ist, sich dann hinzustellen, noch Tage später und zu sagen: Hey, eigentlich, das hat mich ganz schön runtergerissen, oder? Also der Polizist ist in unserem Kopf ja der, die starke.
0: Genau, und das ist auch so eine Rollenzuschreibung. Der mhm. Polizist äh, geht dort wo geschossen wird, der Feuerwehrmann mhm. geht ins brennende Haus. Also das sind ja auch Rollenzuschreibungen, wo es dann sehr schwierig wird zu sagen, ja, ich bin Polizist, ich gehe äh, wo geschossen wird oder wo geschossen worden ist. Aber im Nachhinein muss ich schon sagen, okay, ähm, war schon eine arge Situation und, mhm. keine Ahnung, denke nur noch oft drauf oder vergiss nicht. Ja klar, das macht ja was
1: mit einem. Gell? Also genau,
0: genau, kommt cool. immer wieder, bevor ihr einschläft. Also gerade wenn es um so Bilder geht, ähm, in, verknüpft mit Gerüchen und so weiter, da bleibt schon viel, wo man vielleicht auch gar nicht so drauf denkt oder wo es man im, im ersten Moment da gar nicht so ja, was gar nicht so aufgefallen ist und dann kommt man aus Zufall, wie auch immer, privat in eine Situation, wo irgendetwas ein bisschen getriggert wird und plötzlich ist man dabei und merkt, okay, irgendwo war da eigentlich was. Viel schlimmer, als ich das mhm. am Anfang wahrgenommen habe, als ich dazu gestanden bin, wie immer.
1: Gute Sache, gute Sache für euch, aber ich glaube auch gute Sachen für die Gesellschaft, ähm die ja dann noch mehr Vertrauen in Einsatzkräfte, egal in welchem Bereich, stecken kann, wenn die psychisch gesund sind. Liebe Steffi, vielen, vielen Dank für deinen Einsatz, für uns, für deinen Einsatz für deine Kolleginnen und Kollegen und vor allem vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Ja, danke
0: dir, war wirklich super.
1: Was war deine wichtigste
0: Lektion? Schreib uns an dldl.neverest.at